0: Servus bei beieinander, Tackles sind wieder dabei. Es geht wieder um die Divisionen, wie die letzten Wochen. Heute schauen wir uns äh, den hohen Norden an, die NSC North. Und der Mike ist auch dabei. Schön, Mike, dass du wieder da bist. Ist alles gut bei dir, oder?
1: Servus, grüßt euch. Bei mir So ist alles in, in Ordnung. Wie schaut es bei dir aus? Ja, schöner
0: Tag, gell? da kann wir schon mal über Football reden. Und ich okay. würde sagen... Wir starten gleich durch, weil es ist ja immer vollgepacktes Programm. Und wie gesagt, NFC North, ähm, was war der letzte Saison los? Äh, die Packers haben gewonnen, äh, oder haben diese Division gewonnen, waren 13 und 4. waren sogar der First Seed in der NFC. Und die Vikings sind Zweiter geworden, äh, die Bears Dritter, die Lions Letzter, sind Vierter geworden. Wir sind nur die Packers, äh, im Endeffekt in die Playoffs gekommen und ja, was da in die Playoffs los war,
1: das, das weißt du glaube ich auch noch, oder Mike? Ausführlich besprochen, immer noch schockiert, dass man einfach die Super Bowl-Chancen mit den Aaron Rodgers einfach so grandios auslöst jedes Jahr. Und ja, sie lernen nicht aus den Fällen und müssen jetzt einmal die, die letzten Schritte gehen. Ja, es ist schon ärgerlich, gell? Als ähm,
0: Packers-Fan, wenn man dann doch ja eigentlich immer das Potenzial hat oder auf dem Papier auch eigentlich das beste Team in der NFL ist und dann, ja, mein sei wie es sei, das hilft jetzt eh nichts und ja, ich darf vielleicht jetzt kurz mal nicht gleich auf die Kategorien eingehen, weil ich möchte noch kurz über das reden, was Headcoaching technisch passiert ist, weil die Vikings und Bears haben neue Headcoaches gekriegt. Mike, du bist da im Bilde, oder?
1: Kann ich dir da den Ball zuspielen? Ja, also der Vikings äh, Head Coach ist ja einmal wieder vom McWay Shanahan Tree sozusagen. Also ist der Kevin. Kevin O'Donnell oder heißt er? Kevin O'Connell. O'Connell. Naja, mal wieder irgendein Booster am eingefliegen. <lacht> <lacht> O'Connell, ja. Äh, ich glaube das ist ein guter Mann. Und die Bears haben sie ja einen Defense-Minded-Coach geholt, haben wir auch schon besprochen mit dem, von den Colts, Matt Eberfluss. Ja, genau. Matt Nagy ist jetzt
0: übrigens Quarterbacks-Coach und irgendwie Senior Assistance, äh, Assistant bei den Chiefs. Also, also er war ja davor Head Coach bei den Bears. Ähm, genau. Und Mike Zimmer ist jetzt auch weg bei den Vikings. Und wie du schon gesagt hast, Connell ist jetzt am Start. Und dürfen wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wenn wirklich ja, Teams, neue Headcoaches haben auch ein bisschen unterschiedliche Philosophien, aber das haben wir eigentlich eh bei der Headcoaching-Folge alles besprochen. War.
1: Ja, man merkt halt einfach, dass sie halt einfach äh, hauptsächlich jung, äh, hauptsächlich modern. Äh, jeder, jeder sucht jetzt diese Männer und glaubt sie es aus, aus diesem Tree eigentlich, kann man schon ja. fast sagen. Äh, ja, irgendwann werden sie mal wieder eine Antwort drauf geben und dann wird sie halt dieses Radl wieder dran. Das, das sind dann da der, ist, der Belichick und der Carol wieder im Vorteil, die alten Haudegen, <lacht> wenn sie dann mit 85 genommen angräbst dann haben <lacht> <dann> sie <sind lacht> wieder runter.
0: Ja, sagst du zweimal, aber in Seattle passiert ja kein Rebuild gell, und kann auch Bock auf Rebuild. <lacht>
1: der mag schon Rebuild in deinem Fall, aber das verstehen die Leute nicht.
0: Das stimmt. Okay, gut. Dann da ich sagen, starten wir in unsere altbekannten, altbewährten Kategorien. Ähm, ich dachte mir gleich mal ein... Rookie rauspicken und fangen wir bei den Lions an, das ist glaube ich am einfachsten, also Lions haben wir ja zweimal in der ersten Runden gepickt und Aiden Hutchinson für mich an zwei ist einfach der beste Pick, der beste Fit, der ist ja ein aber also bei den Wolverines bei Michigan hat er ja auf dem College gespielt, der hat im Endeffekt, ja, muss nur bei der Haustür aussehen sie kann jetzt in der NFL spielen, Carsten hat der vom Skillset her der beste Player im Draft sein kann. Und deswegen ist das für mich mein Mann. Obwohl man da natürlich auch noch diesen Trade wahrscheinlich ansprechen sollte. Obwohl wir es schon besprochen haben, aber das war natürlich schon ein Brotei,
1: Ja, natürlich. Also, dass du natürlich äh, Jameson Williams kriegst ähm, mit dem Trade. Dann eigentlich von früh Experten auch irgendwo... Vom Potenzial her der, der beste Receiver. Mhm. Er hat halt die Verletzung mit dem Kreuzbandriss, haben wir ja auch schon beredet. Obwohl das halt mittlerweile,
0: gell, früher war Kreuzbandriss, das war halt sowas, das hat schon kein beenden können, aber ja. mittlerweile ist er das
1: operiert, ja, zack, zack, ja, geht wieder durch. Haben die wir, wie. glaube ich, eher in der Folge besprochen, das ist, das ist natürlich ein. Eine brutale Verletzung, aber da gehen manche Profisportler nach sechs Monaten zurück oder so. Das ist ein das ist ja, Halbert, ja, das ist, ja völlig, völlig krank, wenn du sagst, du musst da wieder alles... Ja, der ganze Knie, eins von den wichtigsten Bauteile, glaube ich, die zum Laufen, <lacht> das ist eigentlich schon brutal. Aber ja, das, den Trade, den haben sie gut eingefädelt mit den Vikings, die jetzt nicht, aber ist ja egal. In, in division ja. mäßig, eigentlich brutal. Ja, nicht wirklich viel... Picks, aber ja, äh, ich habe natürlich auch einen, einen Aiden Hutchinson zurückgenommen, also weil er einfach eine, eine gewisse Erfahrung und ich glaube, ein gewisses Leadership von Anfang an mitbringt. Pro-Ready, gell? Pro-Ready sowieso. soll man aber auch eine Nummer zwei vielleicht sein, aber sind auch nicht alle. <lacht> aber. <lacht> äh, ja, ich glaube ja dass er gern die Lines wieder zu einem gewissen ja, Play of Contender machen mehr hat und er da nur mehr mit Ehrgeiz dabei ist, wie wenn er jetzt irgendwo anders war.
0: Ja, und auch wenn man die Philosophie einfach vom Ding sagt, vom, ähm, vom Dan Campbell einfach ja, between the Trenches einfach dieses harte, toughy Football Spielen, so oldschool technischer ja, gleich passt passe äh, wie die Faust aufs Saug. Auf jeden Fall. Okay, gut, dann bleiben wir bei den Lines, oder? Was, was fällt der Free
1: Agency technisch ein? Free Agency technisch äh, haben sie jetzt gar nicht so die großen Sprünge gemacht. Also sie haben sie da jetzt auf den Prozess verlassen und auf den Draft, glaube ich. Und, und sie haben ja jetzt, wie soll ich sagen, sie müssen nächstes Jahr noch nicht äh, Playoff oder Superball-Contender werden. Ähm, mir hat einen seinen gut gefallen, er ist teuer, aber für den Wildressiver äh, ganz normal äh, zur Zeit anscheinend und er ist zwar recht viel verletzt gewesen in der letzten Zeit, aber er hat auch schon ein zwei richtig gute Jahr, Jahre gehabt bei den Jaggers und ich habe DJ Chuck genommen, weil er so einer abgegangen ist in gewisser Weise, er ist ein bisschen der Speedster, er ist relativ groß, er kann auch Zeit spielen, äh, er ist so ein bisschen eine eigentlich ein klarer Nummer 1 Receiver, wenn, wenn fit, da die Song. Und du hast ja das mit mit Williams auch noch nicht gewusst, dass du den da kriegst. Und ja, die hätten auch ohne diesen Williams in die Saison gegangen und hätten einen Receiving-Core äh, klar verstärkt und äh, innen einen Chuck.
0: Ja, super Ausführung. Ähm habe ich auch, ich habe mir aufgeschrieben und das mit der Verletzungshistorie und so, das passt halt zum Contract, das ist ein one year it deal sozusagen. Ja, es ist Free Gate, aber du hast den erhitzten oder den, den, den hitzigen Wide Receiver Free Agent Markt, den hast du ja auch angesprochen. Und wenn, ich mir, wenn ich mir einen Depth Chart anschaue, mit was da jetzt aktuell als Project Starter steht, mit dem Arm und, raus und Brown, der ja Super hat, also der Deutsch-Amerikaner. Im Slot, der da eigentlich ein Leading Receiver war, sei es jetzt Targets und so, eine richtig coole und geile Rookie-Saison gespielt hat. Und mit dem DJ Chark eben und einem Josh Reynolds noch, der jetzt auch nicht der schlechteste ist, und dann Jameson Williams hast du auch noch in der also da gibt es schlechte Wide-Receiver-Corps. Oder findest du nicht?
1: Ja, das eben das, weil in der Hinsicht, weil es eigentlich letztes Jahr, gut, da Amon Ra, hat relativ gut, also am Anfang hat er ein bisschen gestottert, aber dann hat er ja wirklich gut funktioniert. Aber letztes war eigentlich der Receiving-Core, wahrscheinlich mit der schlechteste in der NFL. Und ja, da haben sie eigentlich, finde ich, schon einen Sprung, wenigstens Top 20 gemacht. Sie haben ja den am besten
0: Receiver in der letzten Offseason mit dem Galladay auch verloren. Das muss mhm. der auch erst kompensieren. Ja,
1: Galladay, Amendola und, wer war der andere? Ja, Marvin Jones. Jones. Genau, ja, ich, sie haben komplett ja,
0: sie haben alle Receiver verloren, das stimmt schon. Und ja, natürlich kann es sein, dass Damon auch ein bisschen über seine Verhältnisse gespielt hat, aber mei, das, das muss man ja schauen. Viel hängt da natürlich damit zusammen, was auch mit, mit Jared Goff passiert, weil ja, er ist relativ teuer, er wird nicht die langfristige Antwort sein. Und, aber das steht auch auf einem anderen Blatt Papier. Gut, dann darf ich mal zu den Positionsgruppen kommen, oder zu besten Positionsgruppen. Ähm, ich dachte da gleich mal um, ich habe das vorher schon angesprochen, für mich ist da die Überschrift die Trenches, wie die, wie die Amis so schön sagen, also die Gräben, also die beiden Lines. Weil die O-Line und die line finde ich echt von den Namen her nicht schlecht. Das passt natürlich auch mit dem zusammen zu der D-Line, mit dem Aiden Hutchinson, einem zweiten pick Overall. Und weil das halt auch so die Identität von Dan Campbell ist, von einem Headcoach und da ist eine Idee dahinter, der Plan wird verfolgt und das gefällt mir eigentlich ganz gut und da sehe ich die schon gut aufgestellt, auch mit dem, mit dem Penel Suhl einfach, der ähm, ja First-Rounder war. Schauen wir mal, ich glaube, da kann man schon optimistisch sein, optimistisch sei in Detroit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe mir nur die A-Line aufgeschrieben, die Line hat... Ja, die haben glaube ich nicht schlecht, aber die haben auch noch relativ jung und da ist nur Luft nach oben. Aber die ist definitiv am Kämen, besonders wenn der Hutchinson zu Passrusher werden mit 10 aufwärts 6, dann definitiv, äh, stimme ich da dann zu. Ich aber nur die O-Line genommen, weil es einfach nur viel Arbeit gibt bei einer. Und äh, die O-Line, wenn ich das so lese, wahrscheinlich. Also, ich mich kann mich das nicht wundern, wenn dieser Top 10 Online auf jeden Fall war, sogar in die Top 5 vielleicht eine schmeckt. Ähm, weil die zwei Tackle einfach wirklich super sind. Der Center ist äh, einer von den besseren, der Right Guard ist auch ein guter Mann, äh, Left Guard war jetzt gar nicht, ob der so gut ist. Und Jonah Jackson, was da aufschreiben, dass er Projected Starter ist. Äh, ja, das ist für mich ganz klar das, das Pluspunkt der Pluspunkt der Mannschaft. Gut, cool. Was fällt da
0: schwächentechnisch ein?
1: Ja, was will ich auch anders sagen als äh, NFC-Westler? Ich, ich stehe der steht und fällt Quarterback, das ist einfach der Golf immer noch. Er hat letztlich gut gespielt. man, meine, das würde er auch nicht mehr schimpfen. Aber sie sind einfach dadurch eingeschränkt und. Äh, ja. Er, er reißt es ja wahrscheinlich nicht. Er, er, er die in die Playoffs vielleicht führen, aber jetzt, da muss einfach ein Upgrade in naher Zukunft kommen. Und es sind einfach nur, ich also es sind ja im, noch relativ Anfang des Prozesses, es sind einfach nur zu viele solide Spieler statt gute Spieler. Da die sagen, so wie ich mir halt das Roster an sich anschaue.
0: Ja, ich habe auch Franchise Quarterback aufgeschrieben, weil. Du hast die Punkte erläutert und es ja, ist ja auch schon kommuniziert worden. Also er kann ja auch mit dem Contract nicht die langfristige Antwort sei und du musst halt da den Übergang dann schaffen. Und was ich mir aber zusätzlich noch aufgeschrieben habe in der Defense ist Offball-Linebacker, weil das auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie die anderen Teams in ihrer Division spielen. Aber am Ende des Tages ja, kann man eigentlich deine Aussage unterschreiben, dass du, auch wenn du gute Offball-Linebackers hast, wenn du keinen Franchise Quarterback hast, der die Kohlen aus dem Feuer hält, dann wärst du halt nicht mehr als wir 6 Spiele gewinnen. Vermutlich letztes Jahr waren es drei und auch unentschieden.
1: Ja, es hätten zwar theoretisch mehr. Sie haben in die Ravens da rein 100 Yard-Field Goal verloren, aber trotzdem, ja, ist. Aber
0: der Zacke ist einfach eine Maschine, ja. wenn es
1: geht. Ja, das, das kann halt passieren mit
0: dem <lacht> auf ja. der anderen Seite. Ja, man kann ihnen halt absolut gar nichts vorwerfen. Ja. Sie haben alles seine gelegt und sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Sympathiepunkte letztes Jahr gewonnen. Sie haben mhm. wirklich nichts abgeschenkt oder so. Ja. Sie haben dann am Schluss auch gear, sie haben die Packers gewonnen, die natürlich alles geschont haben. Aber man muss dann auch in der überzeugenden Art und Weise gewinnen. Ich glaube, die Kalinitz haben sie auch klar gewonnen, wo die Kalinitz aber eigentlich okay. ganz normal im Playoff-Race noch waren. Also mentalitätstechnisch ist, in, ist bei den Lions ähm, viel ähm, im Lot oder es läuft viel gut. Das
1: darf man aber nicht unterschätzen. Ja, trust the process, weiß ich sagen. Und ich glaube, als Lions-Fan kommen wir mal einfach gemütlich sich das nächste Jahr anschauen und dann kann wir mal wieder nervöser werden und äh, hoffen, dass es einfach vorwärts geht. Äh, ja die Jahre davor einfach, dass du mit dem Stefan halt einfach nicht viel rissen hast. Das ist, muss man sich einfach die, der ganzen Franchise einfach aufreiten. aber die Zeiten sind vorbei. Ja, ist korrekt. Jawohl, dann machen wir gleich weiter, weil die Zeit verrinnt. Äh, machen wir mit die Bears weiter, oder? Die waren die zweitschlechtesten in der Division. Jo, können wir gerne machen. Äh, fangen wir gleich wieder Rookie-Technisch an, damit wir in der Reihe bleiben. Ähm, die haben keinen... First-Round-Pick gehabt wegen Justin Fields, also kommt man theoretisch an Fields, könnte man an Fields ein einrechnen, der tut ja dann natürlich dieser brutal weh, weil du einen vor dem Top-10-Pick aufgeben hast für einen Fields, aber wenn ja die Antwort ist, äh, ist Sacki. Ähm, ich habe jetzt als Rookie, äh, ich habe zwei Möglichkeiten gesehen mit dem Kyler Gordon oder mit dem Brisker, beide Secondary, haben waren ja die ersten zwei Picks. Ich habe mich für den Brisker entschieden, weil ich glaube, jetzt hm, würde ich das sagen, Safety ist in der NFL die leichtere Position, besonders wenn du vom College in die NFL kommst. Es jetzt, ob ich das kann, ganz seit mir da hingestellt. weil ich nicht das das nicht gespielt habe. <lacht> Aber ich, ich glaube es einfach, besonders weil er eher so ein, glaube ich, ein Box-Safety ist, also näher an der Line of Scrimmage steht. Und dadurch äh, Plays mit reiner, rein physisch so, äh, so zerstören kann. Und in kyler Gordon, wenn der Outside gegen once 1 gegen 1 gegen einen Top Receiver steht, dann, dann ist das einfach unglaublich schwer. Und ich glaube, da hat einfach der Brisker den größeren Impact auf diese Saison der Bears. So.
0: Ja, es, ähnliche Gedanken gingen bei mir. Es war eigentlich klar, dass es auf die zwei auszulaufen ich habe einen kyler Gordon genommen, sonst war es so langweilig. Mhm. <lacht> und ja, was D jetzt eh gesagt mit Secondary und so, nein, da kommen wir ja halt zu davon, was man möchte. Ich habe mir jetzt da schon aufgestimmt. Ja, vielleicht ist ein kyler, äh, ein kyler Gordon, ist zwar jetzt da mal als Projected Starter drin, aber jetzt als dritter Cornerback oder ich wollte sehen, ob der dann Outside spielt oder so. Ich habe hab das jetzt so ein bisschen argumentiert, dass äh, du spielst zweimal gegen Rodgers, du brauchst da eine Tiefe auf dieser Position, vor allem auf der Cornerback-Position. Nein sei jetzt dahingestellt, ob das quasi den 39. Pick rechtfertigt, dass ich da im Endeffekt nur ein, ein Depth-Piece in der Secondary nehme mit Kyler-Gordon. Aber so wird ich jetzt ich argumentiert, dass ich zweimal gegen Rodgers spiele, äh, in der Division eben, und ja, dass der schon Talent hat, sag ich jetzt mal.
1: Natürlich, also, da, da kann ich da nicht wirklich dagegen reden.
0: Okay, gut, dann da die gleich mit äh, Free Agent weitermachen bei den Bears. Also, was da so aufgefallen ist, ist, dass relativ viele Verluste verzeichnet haben. Sei es jetzt der, der Mac Trade oder Alan Robinson hat ja bei den Rams angeheuert. Akeem Hicks ist auch weg. Ähm, ja, genau, also, das war so ein bisschen schwierige Free Agency, wenn Obwohl man da natürlich schon sagen muss, Mac nicht so gerissen, viel Kohle verdient. Input Irgendwann, irgendwann hilft es nichts mehr. Alan Robinson wollte ja ewig. Eh das hat ja schon nicht mehr hingehaut. Und haben jetzt tatsächlich da überlegt, wen nimmst du jetzt da? Und ich habe jetzt da einen, einen Lucas Patrick genommen, äh, Interior O-Line, der bei den Packers ja gespielt hat. Der ist halt einfach ein grundsolider Guard und ist aber auch flexibel, hat bei den Packers eigentlich fast die ganze Saison Center gespielt. Und sowas bei der Bears Shaky O-Line ist, glaube ich, gut wert. Vor allem. Tausendfach gesagt, Rookie Quarterback, Interior Pressure, da einen verlässlichen Mann in der O-Line, Interior. Das meine ich für mich noch der beste Move, den sie da gemacht haben.
1: Ja, ich habe natürlich die auch genommen, erst einmal, weil Center oder, oder Guard oder O-Line oder generell wichtig ist. Aber sie haben eigentlich auch keine, keine wichtigen Signings getätigt. Sie haben leider, wie soll ich sagen, Sie stehen eigentlich am anderen Ende des Prozesses und haben eigentlich einen Rookie-Quarterback. Das ist für mich so diese meist unterschätzte Tatsache bei, bei einem Rookie-Quarterback oder wenn man einen Quarterback draftet. Ähm, die, die guten Teams oder da, wo sie dann diese franchise Quarterback auch gut entwickeln haben können, die haben meistens auch schon ein gutes Team gehabt und ein Saison relativ, relativ billiges Team.
0: Ja, schau schade Mac Jones zum Beispiel, oh, die haben ja, ja einen
1: super online gehabt, die Patriots, und haben super gecoacht. Ja, und äh, ein Patrick Mahomes hat von einem Alex Smith übernommen, da war, waren die Chiefs schon an der Krone äh, von der AFC West. Hat sitzen der vorher ja Jahr, das darf man ja. auch nicht unterschätzen. Ein Josh Allen hat einfach äh, ja, die Pilz waren dann auch im Aufwind und dann ist er dazu gekommen und hat einfach die ersten Jahre verlieren können und ich finde ein Fields Dann haben sie ihm einen Dicks gegeben? Ja, genau, dann haben sie ihm einen Dicks gegeben. Der war für die Entwicklung natürlich auch brutal viel wert und ein Fields ist jetzt eigentlich so überdrückt gesagt in diese Rolle gedrängt worden mit diesem äh, mit dem alten äh, Head Coach, mit dem alten GM, die so ihre Karrieren retten wollten mit einem Fields. Äh, Draft, der, wo dann, keine Ahnung, jetzt mit, ja, mit nichts einfach die Kohlen aus dem Feuer holen soll. So kommt es mir irgendwie bei den BS vor. Und äh, jetzt hast du die Altlasten weg du mit dem mit Mac und mit dem Defense Tackle, mit dem Hicks. Die waren einfach Säulen, der die der Defense waren, die waren einfach in diesem Super Bowl-Window-Team äh, drin. Ja. Und jetzt ist ein, steht ein viel zu so, und wenn der nächste einfach nur auf die Fresse gerückt, dann heißt er, ja, er ist gescheitert in der NFL. Natürlich auch Ohio Quarterback, die wo sowieso immer scheiße sind mm. in der NFL. <lacht> ich höre schon die, die, wie sagt man, die Überschriften, konnte ich schon lesen. Die, dass Trolls, die, die Trolls kriegen aus also ihren Höhlen. Genau. Und ein Robert Quinn möchte jetzt, der möchte jetzt nicht mal trainieren, so ungefähr, er möchte sich auch rausstreiken, so wie er das jetzt mitkriegt. Ja, okay, der hat
0: 10 plus 6 gehabt, glaube ich, gell. der war ja einer sechs der
1: ja, und ist der der Mäh, der Ende seiner Karriere, der möchte jetzt vielleicht auch nur einen Ring irgendwo abstimmen. Ja, ja. Das, das könnte ich mir vorstellen und mit dem Team wäre das nicht schaffen. Das ist, finde ich, die Schade einfach, das wird die da noch damit sagen und sie haben einfach früher technisch nichts gemacht. Aber äh, der Patrick ist, glaube ich, ganz gut, eben Green Bay gecoacht die allein. Äh, der, der Aaron hat es gelobt auch. Und äh, ich ja. glaube, dass der wirklich. Das ist schon ein guter. Das habe ich relativ weit ausgeführt. Für <lacht> das,
0: dass wir uns eigentlich einig waren, gell.
1: <lacht> ja, schon. Aber man, das ist mir schon lange auf der Zunge brennt. Dass einfach das äh, für, für einen Rookie-Quarterback unglaublich wichtig ist, dass du nicht einfach kalt wärst, dass du gewinnst, sondern dass du einfach. Spiele ihn verlierst. Das Milieu war
0: einfach kacke, die ganzen Umstände, wie du es ja treffend beschrieben hast, mit dem Nagy und, und GM, dass sie auf dem Hot Seat waren, von vornherein. Ja. Dass du noch nie, quasi die Bears haben noch nie einen Head Coach während der sich so Er hat das ist schon so ungefähr. Das war, er hat nichts zu befürchten, aber langfristig und für die Zukunft von so einem jungen Spieler ist das natürlich pures Gift. Ja. Gut, okay, was äh, wir haben ein bisschen viel kritisiert, was ist trotzdem für dich so die beste
1: Positionsgruppe in dem Roster? Beste Positionsgruppen habe ich immer, weil ich da das Potenzial einfach am größten Sieger habe die Secondary als und ja, da haben wir eh schon drüber geredet und die gehen einfach, wenn die Rook Rookies funktionieren können, die, die können eine gute eine gute Secondary bilden und Tendenziell haben vielleicht auch die Waffen in der ganzen Division schlechter geworden, vielleicht. Also auf jeden Fall in Green Bay. Und ja, die, die kann schon was reißen, glaube ich.
0: Ja, brauchen wir nicht lang,
1: um ein habe ich mir aufgeschrieben. Und dann können wir gleich zu den Schwächen weitergehen. Und ja, äh, <lacht> ich habe eh ja schon lange darüber geredet. Sie <lacht> äh, haben wir einfach irgendwie keine, keine Playmaker. Sie haben keine top online und sie haben einfach für den für keine Verbesserung gesorgt die Saison oder nur leichte Verbesserungen. Das wird zu wenig sein. Ich lese mal ab, ich
0: habe aufgeschrieben, Offense, Fields nicht geholfen, Receivers sind Durchschnitt, online auch schwach oder halt Durchschnitt, mhm. also 100% agree. <lacht> Passt. Haben wir uns einig. Gut, dann machen wir die Wikinger, weil die sind ja Zweiter geworden. Und machen jetzt wieder Jugend forscht. Die Jugend darf anfangen. Was ist bei den Vikings los gewesen? Wir haben den Trade eh schon angesprochen ähm, in der ersten Runde, wo es sind, ans Ende der ersten Runden mit die Lines getradet. Haben dann da einen Louis Sine genommen, also den Safety von Georgia. Den haben ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben. Ich haben tatsächlich einen Ed Ingram aufgeschrieben, Guard, zweite Runde. Weil, ob der jetzt die Antwort ist, weiß ich nicht. der ist auf jeden Fall kein schlechter und die Interior O-Line ist eher, eher eine Schwachstelle. Und sie haben mit Kirk Cousins auch eher einen anderen quarterback der zwar schon ein paar Bootlegs laufen kann und jetzt nicht so unmobil ist wie ein Tom Brady, aber selbe Leier wie immer: ähm, Interior Pressure einfach kacke und muss schauen, dass da ähm, eben der Cousins abliefert. Deswegen habe ich einen Ed Ingram. Ja, ich habe die
1: kleinen zwei Namen aufgeschrieben ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, wenn ich nehmen sollte. Ich habe aber mir eigentlich dann auch eher Tendenz-Ingram entschieden, weil, soll ich sagen, die Safeties von den von die Vikings sind diese einfach nur gut. Ich glaube, der Seen ist eher so ein Replacement für einen Harrison Smith mit und äh, der, wo halt einfach drauf erholt wird. Und deswegen ja, der hat er dieses Jahr den größeren Impact uh, Ed Ingram haben, besonders hat mir beim Senior Bowl auch uh, richtig gut gefallen, also ja, LSU Guard, glaube ich, den schockiert jetzt auf die Schnelle auch nichts mehr in der NFL und uh, <lacht> der ist, glaube ich, schon ganz solide, ja, gleich mal in seinem Rookie, Jahr Jo, gut, dann Free Agency
0: technisch. Was habe ich jetzt mir da aufgeschrieben? Äh, mach du mal weiter, ich
1: muss mir meine Handschrift versuchen zu entziffern. <lacht> du hast eh wahrscheinlich denselben Darius Smith. Äh, Brauchen wir gar nicht reden. Diese D-Line diese oder auch die ganze Defense ist gespickt nur von Veteranen und, und guten Leid und äh, der Smith ist einfach Pendant zum Hunter und die zwei entzünden dann äh, viel Spaß, NFC North. Da kann
0: brutal hier an, kann ja. auch in die Sie haben schon die eine oder andere Verletzung gehabt. Und ja, ich kann da Smith entziffern <lacht> bei mir. Und was ich mir auch dazu geschrieben habe, ist, ähm, dass es auch ganz cool war, dass sie ihn Weg äh, geholt haben von den Packers. Das hat auch immer so ein Geschmäckle. Und was ich aber für Agent-technisch noch dazu geschrieben habe, ist halt, ja, das mit dem Cousins, dass sie resignt haben. Aber Jetzt nicht, dass ich das gut finde, sondern da ist eigentlich, ich habe da aberwitzig, glaube ich, so das heißen. Ist halt schwierig, klar, wenn du keinen hast, dann stehst du auch da, aber Cousins, was, was der eigentlich an Kohle verdient hat, mehrfach gefranchised, hackt worden und ach, irgendwie hat er noch nie was gerissen, so ungefähr. Also, das muss man mal einem einer verraten, wie der Mann das angestellt hat. Also, so jetzt ein bisschen, bisschen spitzbübisch formuliert,
1: aber naja. Das ist für mich so ein gutes Beispiel, wo ich es so, einfach auch nicht verstehe. Der hat jetzt wahrscheinlich in seiner NFL-Karriere 150 Millionen verdient. Wenn es überhaupt ich, gelangt. Dass der nicht einmal sagt, du spielst jetzt mal für 15 Millionen im Jahr, macht das Team gut, gebt es mir gute Leute, ich kann es einfach nicht anders reißen. In der NFL? Play Action. <lacht> Play Action, ja. Und ich spiele für 15 Millionen und jetzt machen wir mal einen Run, haut es in der Free Agency rein, so wie es ein Tom Brady ja, jahrelang schon macht, so ungefähr. Äh, das ist für mich so ein Top-Beispiel, wieso, äh, der, der, dass man da diese Selbstreflexion nicht irgendwann entwickelt, besonders weil er ja schon richtig Kohle verdient hat. Es ist ja nicht so, dass der noch nie was gekriegt hat. Der am Hunger, toten nagt. Ja. Und der hat mir dann nicht gesagt, ich bleibe jetzt noch Viking die nächsten drei Jahre mindestens und ich äh, spiele für 15 Mille oder, oder 20, das ist ja auch immer noch Peanuts für einen Quarterback. Nein. Das kapier ich nicht. Wo, wo, wo? Aber es wäre natürlich schwierig sein. Das ist, vielleicht stellt man sich das auch als normal menschlicherweise leicht da. Weil wenn man sich selber sagt, man, man geht und dauert nur noch für 1000 Tausender, gell? Das ist ein so wenig. Aber, aber trotzdem, ich kapier nicht. Äh, weil, warum ich jetzt tatsächlich los ist, weil ich glaube, das,
0: das Thema oder die Diskussion werden wir jetzt dann gegen gleich nochmal herwegführen. Ja gut, bei dem ist es ein Okay, gut, äh, wir schweifen ein wenig ab. Äh, aber da muss
1: man jetzt sagen, der ist wenigstens der MVP der Liga und hat einen gewissen...
0: Mehrfacher, gell? Ja, der, der, der kann halt der kommt voran. Ja, ja. Der
1: andere kriegt sie nur, weil der Quarterback ist.
0: Ja, und weiß eben nichts Besseres haben sie ungefähr, ja. weil er halt solide ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dies? Ja, weiß ich nicht. Mehr. Okay, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: beste Positionsgruppen, ich mach's gleich, du hast es eigentlich eh schon angesprochen. Ist für mich, ähm, ja, die Tiefen eigentlich an sich auf dem Papier. Secondary vor allem, obwohl du das schon angesprochen hast, mit dem Harrison Smith, der jetzt auch der, der immer der Jüngste ist, der Patrick Peterson, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da haben sie sich aber auch einen Andrew Booth Connor, den haben wir jetzt gar nicht angesprochen im Draft. Und das White Receiver Trio gefällt mir auch ganz gut, obwohl es da natürlich jetzt ein Jameson Williams dazu hätte es kriegen können, aber der Justin Jefferson ist für mich eigentlich schon ein ziemlich geiler Wicht. Und der Adam vielen immer ich meine, die zwei Lore haben eigentlich schon super Receiver, super Receiver Tunnel. Und der Ostbahn hat nicht schlecht
1: gespielt diese Saison. Ja, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, speziell die D-Line, weil die einfach mit dem Smith einfach krass ist. Äh, bei, ähm, und Offensive Playmaker, weil die einfach auch einen Kuxner mit dazu habe, mm. oder mich. Und auch, ich glaube, der Earth Smith ist ein grundsolider solide Receiving Tight ja. Matteson ist auch ein guter backup running Back, ja. ja, genau. Wenn, der ist, schon ist der noch da? Ich will gerade sagen, wenn er noch da ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist. Aber der war auf jeden Fall immer solide Nummer zwei, sobald der Cooks ausgefallen ist. Hat der Cook, nicht Cooks. Cook <lacht> <lacht> der hat er die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und, äh, <lacht> ja, also für mich die Playmaker, wollte ich zu erwähnen. Und die zwei, Seelen und Jefferson, sind sowieso Bombe. Ja. Gut, Schwächen, was fällt dir da, da ein? Schwächen? big play Ich will sagen, du wirst den Cousins ah, Ja, man tut vielleicht denke ich, echt ein bisschen Unrecht, aber ja der gewinnt so halt auch gefühlt irgendwie nicht. Beim Kassens gibt es ja irgendwie so eine geile
0: Statistik, die, da ich weiß nicht, ob er es mittlerweile schon geschafft hat, irgendwie bei Primetime-Spielen hat er noch kein einziges Mal gewonnen, oder ganz lang hat er nicht gewonnen. Ganz lang hat er nicht gewonnen, ich glaube letztes Oder mal gewonnen.
1: Das kann sein, ja. Aber ja, das ja gleich. Ja, es ist eine einfach so. Statistik-Niveau-Gift geht, da stürzen sie sich natürlich drauf. Klar. Und ich habe mir o -Line. das ist jetzt auch nichts außergewöhnliches, obwohl die vielleicht besser wird. Und, was ich auch noch erwähnen kann haben halt einfach die alternden Altern Defense Stars. Und da haben sie aber die Replacements quasi geholt mit dem Booth, mit dem Scene. In und der Secondary zumindest. Gell? In der Secondary haben sie mal angefangen. Und äh, das könnte halt einmal ein Problem dann werden. Das ja, verletzungsanfälliger, der hat das sowieso immer, das ist nur der Jüngere nicht draußen, der war auch schon immer verletzungsanfälliger, aber Kendrick, Smith, Peterson und nochmal Smith, äh, ja, die haben ja alle 30 aufwärts, gell? Ja, man muss jetzt ja schon sagen, da ist einfach die jahrelange Handschrift von Mike
0: Zimmer, der Defense-Minded-Headcoach war, die ist dann natürlich noch. Da ist ja logisch, er ist ja erst jetzt seit, äh, ja, seit ein paar, paar Monaten Monate. <lacht> entlassen. Und ja, ja, da muss dann irgendwann einmal die, ja, die Verjüngung her. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe es vorher eh schon gesagt, ist uh, online uh, interior wo sie da was gemacht haben. Genau, auch unter dem Hintergrund, dass du im Cousins jetzt wieder viel Geld gegeben hast, dass du eigentlich die Playmaker hast. Aber was bringt es dir, wenn die krassen Dudes aus die, äh, oder die krassen Pass-Rusher für die anderen Teams, wenn die gleich beim Cousins sind, dann unter Pressure sehr eh nicht gut. Mhm. Wer ist da schon gut, aber bei einem fällt es besonders dann bring, bringen dir deine Playmaker und der gute Defense halt. Ah, eher wenig. das du weit kommst in die Playoffs. Mhm. Okay, dann gibt es noch ein Team, die Reigning Champs. Kick in der North! <lacht> Magst du anfangen
1: mit den Packers? Natürlich mag ich anfangen. Ähm, Fangen wir wieder mit den die Rookies an. Hmm. Rookies, äh, sie haben jetzt nichts gewöhnlich gemacht, aber ich glaube, einen grundsoliden Draft hingelegt. Ähm, ich habe mir einen Georgia Bulldog ausgesucht, ich habe einen White genommen. Ja, hast du einen White genommen? <lacht> <lacht> Gibt ja zwei. Gibt <lacht> zwei, ja, aber ich habe den D-Liner -Line, oder Defense Tackle in White genommen. Besonders einmal in dem, der Hinsicht, dass einfach Defense Tackle auch nicht immer so, so viel gibt gut im Draft und ich glaube, das ist ein ganz guter Mann. Und der passt da super in diese, in diese Defense.
0: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich aber auch dazu geschrieben habe. Also, hast du ja gesagt, guter Run -Defend Defender Interior gut. Was aber ein wenig komisch war, dass sie kurz davor einfach einen Quay Walker genommen haben. Das habe ich nicht so verstanden, aber wer bin ich, da ich das beurteilen kann? Ich will es nur noch mal erwähnen, also jetzt nicht, dass der Quay Walker schlecht ist oder so, aber dass ich da dann Zweimal so Defense, Offball, Linebacker, ja, du hast den, du hast den so Darius Smith ja verloren, wir haben sie ja besprochen. Weiß nicht, ich nicht, habe nicht verstanden, wir haben so ein bisschen als Sleeper, habe ich mein, einen Enek aufgeschrieben, 50 Runden Pass Rusher. Mal schauen, ist natürlich jetzt nicht einer, der sofort startet oder so, aber kann äh, am Ende des Tages vielleicht ein äh, Super
1: Value Pick sein. Ja, wir haben eh in der Nachbetrachtung und Draft ist schon gesprochen, mir hat eigentlich am Anfang habe ich gemeint, es ist nichts Besonderes, was gemacht haben, die Packers. Aber dann das, zum Schluss haben sie nochmal, glaube ich, ganz gute Picks gelandet. Und ja, Quell Walker ist dann sogar der erste Linebacker geworden, oder? Im Draft. Ja, Und genau. haben sie zwar schon auch schon ein bisschen gemumpelt, aber,
0: ja, aber mich wundert das auch immer noch. Ja, weiß nicht auch mit den Dingen in Verbindung gebracht haben mit den Patriots. Mhm. Die waren ja davor gewesen. Ja, aber die haben dann
1: zurückgetradet, gell? Ja, genau. Ja, immer gespannt. Es hat sich dieses Kraftverhältnis in der, der Mannschaft ich, ein bisschen gedreht auf, auf eine gewisse Richtung.
0: Man muss natürlich schon sagen, bei den Packers geht ja eigentlich nicht viel ab, der Roster ist ja stacked und was natürlich auf ein Draft die Überschrift war und ist, gehen wir zum Free Agency. Thema ist natürlich der Blockbuster-Trade von Devante Adams. Was war für Hickhack? Uh, von wegen, ja, uh, uh, er möchte den Tag nicht unterschreiben, uh, die, die Packers arbeiten einen an, an Long-Term-Deal aus, das ist alles eine Frage der Zeit. Vor mir kommen die Breaking News, er geht zu den Raiders mhm. zu seinem alten Buddy, einem Car, wo sie auf dem College uh, sogar Roommates waren, also Zimmerkollegen. Und natürlich uh, das, also ein riesen, riesen Verlust und darüber hinaus auch noch die Free Agency-Story. Um, der neue Vertrag von Aaron Rodgers, der mega Vertrag, der die natürlich Handlungsspielraum technisch total, ähm, ja, knebelt. Wir haben es vorhin eh schon angesprochen beim Cousins, bei der Cousins-Diskussion. mir ist jetzt doch schwer gefallen, dass ich da einen Free Agency-Pick mache. Ja, im Endeffekt habe ich natürlich dann Rogers Rodgers aufgeschrieben, auch wenn das wenn Ganze, die ganzen Umstände ein bisschen surreal und absurd sind, aber... Der Rogers ist einfach, wenn nicht Top 3 mindestens, wenn nicht der beste ähm, Quarterback. Er ist MVP und ja, obwohl er natürlich in die Playoffs hat, aber nicht genug gemacht. Die Diskussion, er schmeißt nur kurze Pässe, er ist eigentlich nur äh, auf seine Stats so gefühlt aus und, und möchte da irgendwie keine risky Pässe werfen, wenn es drauf ankommt und so weiter. Aber ja weiß nicht, das hilft nicht, er ist schon auf und nieder, aber natürlich, Receiver-technisch werden wir dann auch besprechen, war oh, das natürlich schon ein herber Verlust, weil ja
1: eigentlich nur die der Adams und die Diskussion gibt es ja seit Jahren. Ja. ja, wenn ich da zu meinen Free Agent komme, ich habe da auch lange geschaut, wenn ich da nehme, es ist halt jetzt so, dass sie sich halt wirklich nur noch offensiv-technisch eigentlich nur noch auf den Rodgers stützen, es ist... Die die o line wird solide bis kurz sein, sage ich. Und Playmaker haben sie eigentlich wirklich gefühlt äh, nicht wirklich auch. Aaron Jones kommen man da vielleicht raus äh, Weil der Thailand der Tonja, der wird auch mehr vom, vom Rogers leben wie, wie der Rogers vom Tonjahren.
0: Hat sich heute halt erst Kreuzband gerissen. Ja, gell? da war es sowieso
1: auch nicht, wie er zurückkommt. Aber ja, Kreuzband haben wir ja schon geredet. normal kommen man schon wieder normal zurück. Ja. Ähm, ja, auch dieser Draft, das ist, ich muss es noch mal sagen, sie haben die hohen Picks in Positionen gesteckt mit defense tackler und Linebacker, die wo in der NFL noch relativ billig sind. Und da ganz kapieren, wo immer die Packers eigentlich auch nicht kritisieren darf für irgendeine Teambuilding-Maßnahme, weil die eigentlich seit Jahren schon immer gut sein. Die haben seit der Ding, äh, der Le Fleur Heck hat schon die immer 13 Spiele ja, gewonnen. Also ist ist eigentlich werden man die kaum kritisieren, aber das, die, in dem Hinblick habe ich den Draft einfach nicht verstanden. Auch wenn die zwei, glaube ich, gut sind. Aber trotzdem, jetzt habe ich nur mal Draft adressiert und dadurch waren sie einfach free agent technisch eingeschränkt. Eben, wegen Rogers sein Vertrag auch. Ähm, aber ich habe mir einen alten Seahawk aufgeschrieben mit Charon Reed <lacht> und ja, der kann einfach für Interior Pressure sorgen, wenn der die Wonte White gut einen Run stoppt, dann ist der Reed einer von den besseren Interior Path Rusher. Oder mit der guter in einer, in einer 4-3er Defense einfach. Ja, gut. Jawoll, länger Dann Positionsgruppen, ich habe es auch schon angesprochen, für mich ist das Team drauf ein, ein, ein Franchise-Quarterback-geführtes Team, also MVP-Quarterback-geführtes Team und dann ist es eigentlich nur ein Defense-Team. Vielleicht kann man noch die Ola mitnehmen, also dass die Trenches noch dominieren äh, sonst muss ich da einfach komplett Defense rausnehmen und ich kann mir auch vorstellen, dass das nächste die beste Defense in der NFL ist wenn das jetzt mal vielleicht
0: ein bisschen krass Ich sage am Maik schnell, was ich da aufgeschrieben habe. Wie habe ich es geschrieben? <lacht> die fetter waren Leveln, oder? Ja, da ist groß geschrieben. Habe. <lacht> so. Also wir sind uns einig, ich habe da schon ähm, auch hingeschrieben, dass halt die O-Line ist schon solide und sie haben einen guten One-Two-Running back-Punch, das darf man nicht ja. unterschätzen. Mhm. Stimmt. Vielleicht diskutiere ich das jetzt schnell. Ja, ich sag's jetzt, kann mir auch ja vorstellen, dass da schon ein bisschen ein, ein, ja, ein Identitätswandel ähm, stattfindet, auch wenn du den gefühlt besten Quarterback hast. Wer weiß nicht, ob in Green Bay ein Run first ist. Die Diskussion ist ja auch aufgekommen. Du bist eigentlich immer ein passlastiges Team gewesen. Du spielst aber im Januar, im Januar meistens daheim in die Playoffs im, Green, äh, im Lambo. Da ist Arsch kalt, da ist Schmeißen für den Arsch. Da müsst du eigentlich Dirty Oldschool Football mit Run Heavy Spulen und dann gewinnst du auch so ein, so ein playoff spiel die 49ers meine ich haben. Das ist vielleicht so als mögliches Szenario.
1: Ja, das ist natürlich diese omnipräsente Ausrede <lacht> von den Packers. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die letzte so schlecht gewinnen haben, dass sie nicht Run First spielen können in diesem Spiel. Oder durchdrucker Kinder mit eingestrahlten Pässen vom MVP der Liga. Und weil ich sie auch letztes Jahr nicht so schlecht gesehen habe in die Trenches, in der Defense und äh, der One Two punch ist nicht anders. Aber ja, okay. ich konnte folgen und gibt natürlich recht, dass vielleicht der Weg, besonders weil der Rogers auch in ein, zwei Jahr weg ist, dann hast du Rogers Wegstriche, durchschnittlichen Quarterback dazu, immer nur eine gute Mannschaft.
0: Ja. Ja, du musst natürlich schon auch die Special-Teams da erwähnen. Ja, die waren ja Katastrophen. Aber da haben, haben, <lacht> haben sie sich ja einen guten... Da haben äh, sie sich ja einen guten Special-Teams-Koordinator geangelt. Mhm, Mit dem, die Sachi, oder wie man ausspricht. Also Interims-Head-Coach für die Raiders, ja. Der das war. Gut, ähm, Schwächen.
1: Was für dir <lacht> <lacht> Ja, weiter weite Da Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Äh, Christian Watson, der... Gepickt, die, sag ich sage mal, am Anfang die Runden hat wahrscheinlich das größte Ceiling der, der drei oder die, ja, ähm, der Kohn muss aber gar nicht funktionieren, sage ich. Der Kohn auch sehr gut funktionieren. Der hätte alles für ein Number One Receiver, aber der hat ihn einfach auch gegen eine Cornerbacks gespielt, die wo neben ansatzweise glaube ich in der NFL reinschnuppern. Ja. Ja, keine Ahnung, ob das der Schritt nicht gleich mal ein bisschen Skaris ist für den. Aber man sollte ja nicht dabei gleich kritisieren. Und er hat ja auch einen besten Quarterback dazu. Also das, das kann schon hier haben, aber sonst muss man die einfach nennen, weil die einfach abfallen zu dem Team. Ja, du musst einfach hoffen, dass der Rogers die auf ein Durchschnittsniveau hebt. Oder gut Durchschnittsniveau hebt und dann bist du Superball wieder natürlich. Im, im Gespräch zu dem Superball.
0: Ja. Ja, habe ich natürlich auch aufgeschrieben und gibt es ja gibt's auch nicht recht viel mehr dazu sagen. Weil vielleicht ist noch kurz, ja beim Watson, er war ja äh, Trail Lance sei toi. Und ja, du hast es ja gesagt mit dem Rogers als Quarterback ist ja, doch
1: hat auch ich gespielt und drei Spiele, weil dann Corona war.
0: Äh, ja. Ja, ja, alles gut. Ich wollt, so toll war er da nicht. Ja, ja, ja. Ich wollte ich wollt das nur noch mal unterbringen. Ja. Und ja, ist natürlich mit dem Rogers ist da natürlich das Outbreak-Potenzial sehr hoch. Und sagen Sie, weil er halt natürlich schon physisch ist und groß, dass diesem Rogers natürlich auch ganz gut gefallen könnte.
1: Ja, aber ich glaube, dass man sich das auch immer ein bisschen leicht vorstellt, wenn du jetzt, sage ich mal, gegen eine zweitklassige Cornerback spielst und gegen eine, Ja. Passing-Verteidigungsschemes, ich glaube, da muss man schon mehrere Kinder, wie einfach nur gerade an einem vorbeilaufen. Und Halspringer, und man groß sein Das, glaube ich, das hat einfach da in Nord -Dakota hat das Projekt noch eher hingehauen und jetzt geht es halt, halt ans, ans Eingemachte. Aber ich hatte auch gleich mal mit dem Gerian Alexander und Eric Stokes und Rasul Douglas, ich glaube, im Trainingscamp, die, die richten haben schon die Waddelfiere. Die zeigen haben schon, ein Battle
0: am Must, sagst du? Mhm. Okay, gut, haben wir alle Teams äh, kurz beleuchtet. Oder mehr oder weniger kurz. Ähm, Prognose.
1: Äh, was sagst du? Fangen wir an. Prognose. Ja, weil was soll es anders sein? Für mich ist natürlich immer noch klar, die Packers immer noch, glaube ich, die besseren. Äh, da braucht es ein bisschen was, bis die anderen sich einholen. Danach geben für mich die Vikings ähm, die sind gut. Vielleicht schmecken sie auch nicht an die Packers, aber ich glaube es nicht. Dann haben halt für mich die Lions und dann natürlich die Bärs. Die ja, natürlich auch kräftig kritisiert unsererseits. Äh, für mich einfach, dass der Justin Fields immer nur den, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird und deswegen konnte ich es nicht hier haben und äh, die äh, naja Coach ist nur ein bisschen in der Schwebe. Und die Lions sind halt aber in einem im Prozess noch am weitesten und die haben in der richtigen Richtung und die werden da vielleicht Dritter oder werden da Dritter werden, sage ich.
0: Ich habe es genau gleich. Ich habe geschrieben Packers, äh, ja, Simon Rogers und die Super Defense. Dann eben auch wie du, die Vikings und zwei. Ich habe sogar geschrieben, vielleicht Playoff-Potenzial in einer schwachen NFC. Mal schauen. Oh, mm. Dann eben Marilyn, Lions, bin ich bei dir, sie haben weiter. Sie haben eine Idee, es ist ein Plan da, es, sie haben auch mit dem Goff, man konnten echt schimpfen, aber er ist nicht so schlecht, er, er ist solide, er kann solide sein. Und auch bei den Bears die, die Fragezeichen, das, was in der Offseason abgelaufen ist, Aussie äh, mit dem Luke Getzi, nein, der ist ja auch für die Packers gekommen, Überfluss, nein, Headcoach, ja, viele Fragezeichen bei den Bears.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal,
1: hoffen wir mal, dass der sind nicht schon gleich. Verbrannt ist. War schott, gell?
0: Ja, ich finde schon. Ja, vielleicht, oder die Chance werden sich immer noch freuen, aber das steht auf einem anderen Blatt vorb hier. <lacht> <Ja. lacht> okay, gut, passt. Dann haben wir es wieder geschafft. Äh, Gutes gegangen, Skiwas. Äh, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Habidi.
1: Servus!